Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till Rock Bottom! Jajamensan, här sitter vi igen och solen skiner på oss. Vi ja. hoppas att det regnar när ni hör det här. Nej, men vad elakt du Nej, är, Anders. Nej, för då, annars vill man ju vara ute. Ja, då har du rätt. Ja. Det är det som ja, är så bra med podcast. I både regn och rusk och sol och snö ja. och lyssna på vilken enhet som helst. Ja, det är det som är så bra med podcast. Man lyssnar när man vill. Precis, här var jag fast i gammelmedia i några sekunder. Ja, du var faktiskt Nu är vi det. moderna. Ja, vi är det. Vi har varit så moderna att vi har varit på Sweden Rock. Ja, det har jag också varit. Ja, och där så såg vi massa fantastiska band. Just i det här avsnittet så ska vi prata om Headliners i år 2018. Ja, de gick inte av för hacken. Nej, det var ju helt fantastiskt. Det var Judas Priest, det var Ozzy Osbourne och Iron Maiden. Ja, alltså, större än så blir det nästan. Nej, det. faktiskt inte. Först ut, första kvällen, var ju då festivalens största bokning i år. Ett band i toppform. Iron Maiden. Som och de, var väl, nej, de, de har inte gjort några festivalspelningar så mycket heller. De, och, ja, de är ju ute på turné nu med stora arenaspelningar. Med en slags lite så här greatest hits show kan man säga. Och flygplan och grejer. Ja, fantastisk scenografi med flygplan och Monsret Eddie och så vidare. Alltså det var en hitparad utan dess like. Och dessutom jag älskar ju Iron Maiden så jag är lite partisk. Men den kan man också vara lite kritisk med. Jag har sett dem några gånger. De är i toppform. Helt toppform. De är ju inte purunga. De är ju lika gamla som vi är. Ännu äldre till och med. Det finns någon som är äldre. Ja, någon, någon av dem kanske är äldre. Men ungefär lika gamla är de ju faktiskt. I alla fall lika gamla som jag som är ohyggligt mycket äldre än vad du är. Um, håller de i röstmässigt och ja. rör de sig som bland gubbar tycker du? Nej, alltså Bruce Dickinson, för det första han rör sig som en 20-åring, man blir nästan förbannad hur bra form man är sen sjunger han, helt flawless mm. och eh, ja, men typ originaltonarter dessutom han, jag tror att det här är nog den bästa spelningen jag har sett med honom och med bandet överlag. Han var helt fantastisk. Jag tror inte det slår The Number of the Beast-turnén som jag såg när han var ny i bandet och ung och hungrig. Då, då, då skickades det faktiskt rysningar genom kroppen. Ja, han har faktiskt snyggare frisyr nu, måste jag säga. Hade han har ingen frisyr alls, han är alldeles korthårig. Ja, men, men den där luggen och den där gorillafrisyren hade då. Nej, han är faktiskt snyggare nu än, än då, om vi ska vara helt tydliga. Ja, du gillar de grå tidningarnas skärm, hör jag. Ja, det gör jag faktiskt. <laughs> jag såg... Nej, det var fan- Bra. Jag såg Iron Maiden första gången 1980. Hoppla! Ja, och då var det ingen som visste vilka de var nästan. De var... Med då Paul Diana på ja, men det var originalbandet. Och de var förband till Kiss på Skandinavien-turnén. Mm. Och jag åkte med hela Kiss på turnén, vilket innebar att jag också träffade Maiden jättemycket. Stockholm, Göteborg, Lund, Köpenhamn och Oslo. 
Mm. Så, så många gånger såg jag dem eh, på den här turnén 1980. Och Kiss var ju förstås, där, det var ju därför jag var där. Vilken turné var det Kiss? Det var ju Dynasty-turné ja. kan man säga. Eller det var väl egentligen Unmasked-turnén. Men det mm. var ju Dynasty-kläderna de hade på sig. Det var då när de här andra gången, alltså 1980. Mm. Det var lite för mycket Las Vegas-show för mig. Och lite för mycket färg på deras genkläder på den tiden. Men Maiden var ju ett ungt, hungrigt band som inte lät som något annat band. De hade de här roliga taktbytena och ganska långa låtar. Och, mm. Det var häftigt alltså. Och de var jättetrevliga. Jag kommer ihåg, vi gick ju där, vi hade så här Kiss Backstage-pass och Kissjacka på oss och förklarade att vi kom från fanklubben och att jag skrev för Dingen Post och sånt där. Och de hängde med mig och Heike och Bernt som jag åkte med på, på delar av den här svängen. Och vi, vi där känner dem ganska bra. Aha. I Köpenhamn så vet jag att vi gick ut och drack öl med dem en hel kväll. Satt på en vanlig pub där i Köpenhamn och bara hinkade öl tillsammans med dem. Det var liksom jättetrevligt. Men som sagt, det här var inget band som man ens kunde gissa skulle bli världens största hårdrockband nästan. Utan det här var ett av många. Det var ju Tigers och Pantang och det var ju liksom massor med band som var i samma nivå mm. som dem. Men någonting hos dem gjorde att de tog klivet uppåt. Och jag måste säga att det stora klivet uppåt, det var ju tack vare Bruce. För även om Paul Diano är originalsångaren så har han ju inte en chans eh, sångmässigt mot, mot Bruce. Nej. Jag tycker att Maiden blev mycket, mycket bättre eh, med, eh, med Bruce. Och jag jag såg... älskar tidigare Maiden, men, men jag tror inte heller att de har tagit sig till den nivån Nej. med Paul Diano. Nej, det gick inte. Eh, och sen skaffar de ju en annan otäck sångare där med Blaze Bailey som på något sätt bevisade att Bruce inte gick att vara Jag är så tro att jag inte ens räknar den perioden. Nej, det, 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 var, det var skrämmande dåligt faktiskt. Så att, sen har jag ju träffat bandet under många, många spelningar, många turnéer och de är genuint trevliga killar. De är alltid så glada och de är så skorpions lite grann. De är alltid uppåt och glada och positiva till det mesta. Ja, jag, jag har bara det också. Jag har en god vän som har jobbat med dem länge och som också säger att de är alltid trevliga. Det är liksom hundra miljarder mil av kontrakt och sådär. För det är ju en så stor organisation. Jo, men det är deras manager som är bakom det. down to earth. Fortfarande. Ja, oh ja. Nej, kontraktmässigt och, och, och de här fotoregler och sådana saker. Eh, på det sättet är de ju en mardröm. Men, men eh, det är inte de, de det är ju managementet. Det Fast det ska vi säga här på, på Sweden Rock så var det faktiskt det, det enda strikta fotoförbudet och sådär. Det stod Ossie för. Inte maiden så var det liksom fritt fram allting. Det, det, som var, det enda som var reglerat från headliners, det var under oss i kvällen. Jaha, okej. Okay. Mm. Men en av de roligaste minnen jag har från en intervju med just Bruce, det, det var när jag gjorde ett tv-program som heter Metropolis 1988. Och då åkte vi till Tyskland, för han var där och gick någon fäktskola. Ja. ja, så att vi, vi, han, de sa det. Nej, men ska ni träffa honom? Får ni träffa honom i, i Frankfurt eller Hamburg eller vad de tog? På ett hotellrum. Där vi riggade upp för intervju. Och han var på ett riktigt bushumör. Mm. Intervjun började väldigt seriöst och bra. Sen plötsligt så började låta ut i korridoren. Alltså folk stod och skränade och, och, och brölade ut i korridoren. Och han, det här var så inför kamerorna och ljudteckningen satt med micken på golvet och sådär. Allting rullade. Och han bara flyger upp och öppnar och säger You fucking crowd, shut the fuck up! <laughs> så vad som händer. Medvärja. <laughs> och så gick han och satte sig. Och sen fortsatte intervjun och vi tyckte det var lite så här: Okej, okay, han tände till ordentligt där. Och sen började han prata om 
att han ville bli bergsbestigare. Så plötsligt så börjar han klättra på väggarna i hotellrummet. Han hoppar upp på dörr på fönsterkarmen och, och hänger i gardinen och, 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 och drar ner rullgardinen och låtsas att den här snöret som är till den är någon form av snöre som han ska svinga i och han, han, han mixladden tar han och så hoppar han och klättrar på alltså du vet vi håller på att stötta ihjäl oss kameran rullade ljudtäckningen ligger och vrider sig i kramper på golvet samtidigt som han berättar hur man gör en bergsbestigningsoperation inne på ett hotellrum och det slutar med att han ligger upp och ner eller på rygg med sladden mellan sina ben och så säger han zooma in här nu så ni ser sladden för nu ser det ut som jag ligger här och dinglar <laughs> Ja, det, är, det var en riktigt, riktigt bra grej. Vi sände, vi sände det i, i programmet också. Men, men där, där fick han tokspel alltså. Det var vansinnigt roligt. Vad tror du har gjort att Maiden har blivit världens största hårdropband? Det beror i första hand på att de är unika. Eh, väldigt, alltså väldigt många hårdropband låter ju nästan likadant. Eh, de har, som alla andra stora band, ett väldigt, väldigt särpräglat sound. Man hör direkt... Den så kallade väsbygaloppen. Ja. Man hör direkt att det är Maiden. Precis, man hör direkt att det är ACDC. Eller man hör direkt att det är Aerosmith. Eller man hör direkt att det är Kiss. Man hör direkt... Vissa är Black Sabbath, Purple, alltihopa. De, de är identifierbara genom att de skapade ett, ett sär eget och eget sound. Och det, det, det är nummer ett för att bli stor. Ett starkt ID som man ett vill säga. Ett starkt ID, vad tror du om det här med merchandise? Där har de ju också tagit ett, ett stort steg framåt med ja. logotyp och... Det, 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 är väl, det är väl de och Kiss och som har tankat varumärkes uh, utnyttjande till, till max. Och de gjorde ju också det där geniala med att de skapade Eddie då och fick mm. Derek Riggs för det, som Just det. ritade honom. Och, och utan Eddie så, jag vet fan, han har betytt väldigt mycket för dem. Hur involverad? Man har ju alltid sagt då att det är Steve Harris som är Förutom då main låtskrivare och sådär. Men även drivande kraften bakom image och så vidare. Tror du att det fortfarande är så? Det tror jag. Steve är den som är motorn i bandet. Utan honom så skulle bandet nog dö, tror jag. De andra är med och de är säkert delaktiga. Men det är Steve Harris bandet. Det verkar ju som om de har hyfsat mycket fritid- trots allt eftersom då Bruce Dickinson- ja, det som vill att det är bergsbeklätt- bergskrättare och han har ju även då fäktats men han är ju faktiskt utbildad pilot och mm. kör chartertrafik Ja, det här är ett väldigt... Och han flyger ju deras eget medlemplan ja. också så att det är ju väldigt billigt. Man slipper ju hyra in en pilot. Ja. <laughs> Nej, men det är väl skoj. Alla, alla människor, oavsett vad de gör har ju andra intressen än just det de jobbar med. Det här är ju ett jobb för dem och det är klart att han har fritidsintressen jag jobbar med musik och, och, och musikmedia och skriver böcker och sådär. Men jag älskar ju att gå ut i garaget och renovera mina gamla bilar och gå på aktioner och, och sånt. Så att vi har alltid någonting som vi brinner för. Så att om man sitter där i charterplanet och så hör man Your Captain Bruce Dickinson welcomes you aboard. Då är han alltså ute ja, ut i garaget och mäckar. Ja, då är han ute ut när vi andra tittar på Netflix ja, så är det, det där hans... Det är inte så att han måste flyga kommersiella plan för att betala kostnaderna Nej. för sitt överlevande. Han har gott om flis. Så att det, det, och han tar säkert betalt förstås, vilket han ska göra. Men han gör det ju för att han tycker det är kul. Det hedrar honom. Ja, lite grann. Ja, jag tycker det är väldigt ja, men Det är ju en intelligent kille. Han har ju skrivit böcker. Han är ute på sådana här... Uh, föreläsningar. Lectures, ja. Ja, föreläsningar och det här är ingen dum skalle faktiskt han är lite lydnig han är lite under lydnig. hösten med en föreläsning faktiskt. Ja. Mm. Mm. 
Han är lite lynnig. Ja, jag drar mig till minnes en incident i någonstans i Japan med en av mina exmakar och Bruce Dickinson. Och får jag gissa vilken av alla exmakare det kan vara som har varit i Japan? Va? Ja, varsågod och gissa. Spelar han gitarr? Ja, tänk att han gör det. Ja, så, så om detta med Iron Maiden. Men vad hände där då? Ja, de gjorde en radiointervju ihop och Eh, båda var lite griniga och lite tuppiga mot varann. Och eh, det jag kommer ihåg var att eh, Yngve kallade Bruce, för han sa hela tiden Bruce Dick. Och då kontrade Bruce med att säga, kalla honom, Yngve för Jingyang. <laughs> ja, ja. <laughs> och sen delade jag och Bruce Dickinson tolk någon gång när jag var i Japan på en promotionturné för, för min grej. Och samtidigt så gjorde... Om Rostikens han hade någon sologrej han gjorde. Just det, han gjorde ja. den Tattooed Millionaire. Ja, och på något sätt så, så, så delade vi en, en tolk då där. Eh, och hon tyckte inte om Rostikensson. Och jag var, blev nästan förnärmad för jag sa men jag är ett jättestort fan. Och sa, oh, he's not a nice man. Nej, alltså han är trevlig men han har, han har drag av lynnighet hos sig. Ja. Jag såg faktiskt den en, jag tror att det var enda gigget han gjorde med sitt solobando när han gjorde den här plattan Tattooed Millionaire. Det var i Los Angeles och då lirade han på The Whiskey. Mm. Och jag tror det var enda gigget han gjorde som solartist. Jag, jag ska inte svära på att det är så, Nej. men jag tror att det är så. Lyssnarna kanske vet bättre. Ja. I'm Nick Friedman. I'm Lee Alec Murray. And I'm Leah President. And this is Crunchyroll Presents The Anime Effect. We are a new show breaking down the anime news, views, and shows you care about each and every week. I can't think of a better studio to bring something like this to life. Yeah, I agree. We're covering all the classics. If I don't know a lot about Godzilla, which I do, but I'm trying to pretend that I don't right (laughs) now. Hold it in, hold on. And our current faves. Luffy must have his due. (laughs) Tune in every week for the latest anime updates and possibly a few debates. I remember, what was that? <laughs> say what you're gonna say and I'll circle back. You can listen to Crunchyroll Presents The Anime Effect every Friday wherever you get your podcasts. And watch full video episodes on Crunchyroll or the Crunchyroll YouTube channel. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Yes. Andra dagen var det ju då Ossie Osborn. Och inte nog med att det var The Prince of Darkness. Det var ju också ens big deal med att Hans gamla vapendragare, gitarristen Zack Wild, är tillbaka i bandet. Jag tycker Randy Rhodes skulle ha med. Det blir ju svårt. Men då Kan man inte ringa honom? Eh, är han med oss på det här jordelivet? <laughs> <laughs> Nej, det är ett av de mest tragiska ja, eh, bortfallen han, i, i rockhistorien. Han kom ju i en frigolycka. 82 år. Ja. Men nu är i alla fall Zack Wild tillbaka och jag såg Zack Wild på hans första turné med oss faktiskt och var inbjuden av Zack och kom och titta på en nynykter Ossi som hasade omkring backstage-toffler 
Allting var torrlagt av, av Sharon. Det fanns ingenting att bjuda på. Jag vet att Zach sa, jag är så ledsen. Vill ni ha kola eller fanta? <laughs> men, men det var ju fantastiskt. Och, 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 det var jättebra show. Och Zach var ju sådär. Ja, det var ju verkligen en, en frisk fläkt i bandet. Och så har jag alltid haft fantastiska Han, han var jätteduktig på att skaffa riktigt ja, bra gitarrister. Randy Rhodes, Jakey Lee. Ja. Sen hade han, temporärt hade han Brad Gillis från mm. Night Ranger. Uh, men Zach Wild tillförde ju verkligen något. fantastiskt. Och, och som sagt, han, var ju, han såg ju grym ut med sitt ja, blonda hår och bredbent. Han har en jättekul historia från, från Moskva. Mm-hmm. 89, då var han också ny i bandet. Och då ledde ju oss tillsammans med Bon Jovi och Scorpions och Cinderella och Motley Crue på den här Moscow Peace Festival. Just. Och då var jag där. Och vi hängde ju med banden. Vi hade ju All Access Pass och levde. Vi käkade ju i deras catering och allting. Det var ju som en rockcirkus på turné. Mm. Vi, vi befann oss inte i Sovjet. Vi befann oss i ett litet Europa som de byggde upp. <laughs> så här, catering kom från Tyskland och sådär för att det gick inte att käka rysk mat och sånt där. Nej, det var häftigt. Uh, men Zack var skitrolig. Och vi var ute på en uh, premiär för Hard Rock Café. Mm-hmm. Som skulle öppna sin första branch i Moskva. Oj, oj, oj. Då var det galainvigning och då var många av de här banden inbjudna. Bland annat Ossi och Bon Jovi och Scorpions och alltihopa. Och vi hängde ju med i någon stor buss som åkte där. Va? Och jag hade med mig en flaska uh, vodka. En Varför det? Ja, därför att jag hade det. Jag fick kan. Jag hade den... Det var vodka överallt, men jag tänkte, det här kan vara bra att ha. Jag hade en, När man går på krogen. Ja, men jag hade en liten kvarting vodka i innefickan på min jacka. Och det där fick Zack Nyson. Så han kom ju fram till mig hela tiden. Och drack väl till slut upp den här jävla flaskan. Och hela, han hittade bara, kan jag göra så här? Han drack upp hela min bilda kvarting vodka som jag hade i fickan. Stackars Anders. Ja, det var inte så mycket jag kunde göra åt det. Jag måste dock säga att nu denna återkomst, den stora återkomsten av Zach Wild hos The Prince of Darkness, det var enda gången som det blev helt tyst i presstältet backstage på Sweden Rock. Det gick ju en hel del rockstjärnor däremellan och gjorde intervjuer. Men när Zach Wild kom in, så blev det helt tyst där inne. Det var lite magiskt. Men då var ingen som ville prata med honom. Exakt så var det Anders. Du vet precis hur du ska döda en stämning. <laughs> Men ja, alltså det, alla hade väntat på den här eh, Zack Wild. Alltså kliver han upp på scenen. Och sen så går det några låtar och folk börjar liksom titta på varandra lite. Och det var ju häftigt att han var där. Men tyvärr, allt man kände och alla man pratade med efteråt sa samma sak. Gas G, kom tillbaka. <laughs> Därför att Zack slaktade alla låtar. Det blev Zack Wild Show. Det var, han lirar fantastiskt fortfarande. Men det är lite för mycket. Mm, det blir lite grann som din ex-maker. Ja, det blir väldigt mycket. Och det här är ju trots allt Ossi. Eh, istället för att tillföra något så, så tog han över för mycket. Och, och nej, det var inte kul. Det var sönderyxat. Och, och jag tycker med Gasgi så han var ju liksom inte opersonlig. Men han... Han, han försökte tillfredsställa publiken han, genom att låta lite grann som originalen. Han har sin egen stil, men han behandlar låtarna med en annan värdighet. Mm. Så jag säger jättekul att få att se Zach Wild med oss igen. Men jag hoppas på att Gastri kommer tillbaka. Mm, det var mitt bestående intryck. Han är lite mycket gitarrunkare. Den Kanske det, ja. ja. Och sen hade vi då den sista hällaren i tredje. Ja, det här är ett av mina absoluta favoritband. Mitt med Judas Priest. Helt fantastiskt band och som har gjort en jättebra platta nu också. Ja, 
Får man, förra var den ja. inte så bra tycker jag. Men den här, Firepower, ja, fantastiskt. Den, den här är riktigt, ja. riktigt bra. Um, Priest levererar och jag, jag är så glad att han sjunger så bra. Alltså helt otroligt. Han sjunger i originaltonen ja, för det här är en och sjunger hur bra som helst. Ja, för det här är en kille som är känd för sin facett och sin, ja. sina skrik och, och, ja. och att han är liksom en, en riktigt, riktigt vass sångare. Ja. Och det finns många andra vassa sångare i Angillan, David Coverdale, mm. Paul Sterling en gång i tiden. Och de låter inte alls lika roligt längre. Nej, och framförallt så, och låt, om de låter hyfsat bra, det är ju så att med åren även om man skulle vara en renlevnadsmänniska vilket inte alla mm, artister är så, så tappar man några oktaver på rösten och mm. man får ofta sänka låtarna några tonarter. Det har inte Judas Priest gjort. Nej, för det Robert Halford inte. sjunger i originalen. För Robert Halford är gud. Ja, Metal God, helt enkelt. <laughs> det jag tyckte var så häftigt med den här spelningen eh, jag älskar Judas Priest eh, det var att det var lite Ja, lite, en del lite ovanliga låtval faktiskt. Ja, det är ju Sinner och sådana grejer. Ja, precis. Ja, och uh, When the Night Comes Down och ja, det var så uh, Saints Saint in Hell, hell. Oj, lite oj, oväntat. Oj, oj, oj. Jättesnygg scenografi och otroligt snygga så här, bilder spel som de körde. Och det, det jag kände var väl att för en gångs skull så kände jag att så här, varför kör ni inte mer från nya plattan? Ofta brukar ju ja, men det, man kännas det, tvärtom. Det, det ska man aldrig göra på en festivalspelning. Man ska köra gamla godingar jo, och så ska man plocka in en eller max två nya låtar. Ja, det, här, alltså, det här felet gjorde Scorpions ett Absolut, det är många som har gjort det mm. felet. Men det här, med det här albumet de har nu i ryggen det, de skulle ha kört lite mer från det. Ja, jag håller nog med om att de valde rätt. Mm-hmm. Scorpions gjorde ju bort det totalt. De hade ju typ sex låtar från sin nya skiva i programmet. Ja. Typ hälften av sättet var ju bara nya låtar. Och jag minns att en, en kollega till mig som var där nere och intervjuade dem sa det att ni kan inte göra så här. Det här är, det här är inte er konsert, det här är ju en festival. Folk måste ju kunna känna igen låtarna. Mm. De bytte ut en låt, de strök en ny låt och så körde de bara fem nya låtar. Och folk stod ju bara som Fågelholkarna och kör de här nya låtarna. Det är ingen som du hör dem. Så att på festivaler, då kör vi de gamla klassikerna. Ja, här var det ju då hitparad, once again. Eh, och sen, eh, det är ju faktiskt bara Rob Halford och Ian, Ian Hill. Hill som är originalmedlemmar. Men mm. eh, sen har de ju då Richard Faulkner, gitarristen. Han har varit han, med sedan 2011. Ja, och han, han sköt sig jättebra. Han är så bra. Ja, men jag tycker nog, så här tycker jag. Han känns som han har varit nu med. När, nu när Tipton då, den stackaren, har råkat ut för Parkinson eller mm. vad det är, som, som gör att han inte kan turnera. Han är fortfarande med i bandet. Han, han är också kom med. Han kom ut och gjorde Just det, han gör gästspelarna och det är fantastiskt. Det var fantastiskt. Och, och, och anledningen till att han inte står där hela konserten är för att han helt enkelt fysiskt inte klarar av att göra det längre. Mm. Vilket är jättetråkigt. Men det roliga med bandet är att de anser att han är fortfarande medlem i bandet. Mm. De har en turnégitarrist eftersom inte han kan spela. Ja. Men det är han som är med i bandet. Uh, här, ty- här tycker jag att de borde ha på något sätt svalt bitterheten och ringt till KK Downing och sagt är det inte dags att komma tillbaks? Vad ligger bakom det? Ja, det, det här Tjafs förstås. Om vad? Ja, det vet jag inte riktigt vad som de bråkade om men Tipton har ju själv sagt att hade de ringt så hade jag nog sagt ja. Mm. Men de ringde aldrig. Och då hade de haft chansen att få tillbaka en originalmedlem som, som är väldigt viktig för bandet. Mm. Så att, det känns som att ja, där kunde de ha har svalt förtreten och, och gjort det. Eftersom... Jag måste säga att, att folk när han ja. fyller skorna perfekt. Alltså det är väl egentligen bara, med så länge det är egentligen bara Ian Hill som är original med den. För Hellford var ju inte original med den. Sant. Ja. <laughs> det var ju en annan sångare innan. Ja. De gjorde ingen skiva med en annan sångare. Nej. Men det var en annan sångare i bandet innan. 
Men nej, det, det, det var i alla fall en mycket, mycket värdig avslutning på festivalen att, de, att det var Juros Pris som stängde den och det var eh, ja, men, suverän spelning. Det jag skulle vilja ge, alltså Sweden Rock, antagligen världens bäst organiserade festival. Trevligaste personalen, eh, allt är liksom superorganiserat och alltid bra lärare. De har gjort det förr kan man säga. Ja, men det är så bra gjort. Det känns, ömma, allting funkar superbra och det är härlig stämning och Fantastiska bokningar. Det enda kritiken jag skulle ha eh, för Sweden Rock 2018, det var låg volym. Och innan du säger nu att jag är lomhörd för att jag är gammal och eller har varit i branschen i 35 år. Nej, det är inte därför. Det var låg volym på spelningarna. Eh, för att när man stod, jag gick runt och försökte hitta några bra så här, spot där, där jag skulle höra bättre. Men vart jag än stod så hörde jag Folk prata omkring mig det är ju högre, högre än vad bandet trodde. Ja, det kanske trodde. inte är så bra. Och det, det funkar inte. Men, men när det är så högt som man inte kan höra när man står och raggar på en brud. Och så, va? Ja, men jag är där för att lyssna. Ja, det ska inte vara för högt och det ska inte vara för lågt. Det ska vara true. så att det liksom känns i bröstet men inte mer. Ja, nej det var lite låg volym, säger ja, Tant. Okay då. Ja. Jag har en liten kul minne från priesträffarna. Låt mig höra. Det här var 86 tror jag. Så var jag i New York, eller New Jersey var det som hon lirade i. Uh, och uh, det var en jättebra konsert. Jag gjorde en intervju med uh, Halford efter konserten. Så, så satt jag i låsen och gjorde en intervju med honom. Och vi bodde ju på ett hotell inne i New York. Och det här var i New Jersey. Och när vi klarade med intervjun så, så säger han så här Ja, ja, var, 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 var bor ni någonstans? Det var jag och, och Micke då som fotograf. Nej, men vi bor inne på ett hotell på Manhattan. Liksom. Ja, ja, men det gör vi också. Hur ska ni åka dit? Ja, nej, vi får ta en taxi eller en buss eller någonting. Nej, kommer aldrig på fråga. Jag har ju en limousin som står här ute som ska köra med dit. Där får du gott om äh, plats i. Så att jag och Micke hoppade in i hans egen wow. limousin. Och så satt vi och körde en halvtimme tillbaka. Och satt och bara snackade skitroliga minnen och så här grejer. Bara så jävla coolt. Vi bara satt där med Rob Halford i limousinen. Och då åkte vi till hans hotell förstås. Eh, och så gick in i baren och där satt Tipton allihopa. Så vi satt hela kvällen med bandet och bara söp och hade skittrevligt. <laughs> med det så kan vi bara avsluta och säga det finns inget trevligare folk än hårdrockare. Nej, hårdrockare, det är gott gry om. Det är kul att ha er här och det är kul att ni lyssnar även nästa gång. Puss och kram och bortom så. Puss och kram och ett finger i stjärten. Mm.